0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听漫谈类播客《卖一桥分桥》，我是西子，我是卓富贵。在刚刚过去的五一,一假期期间，露营相关产品的销售额同比二零一九年增长了五倍。
1: 是玩户外的这块东西，不是原来只是那么一小波，只是户外那个行业在玩，就把慢慢的延伸到其他行业。嗯
0: 嗯露营对我来说，它是一种短暂的去过一种我向往，但是我又没有勇气去做的事情。
1: 搬家式露营，它是更注重居住的本身，嗯，或者是衣食住行的本身，对,对吧？对对它对于那个环境倒没有那么大的追求
2: ，也跟有些媒体喜欢渲染焦虑与环境啊，这才是成功的人生啊，这才是真正好的露营。所以我觉得，你如果陷入那个攀比里边，你也会焦虑。我的帐篷是不是要换更好的？一定要欧洲进口原产的或者什么？其实没必要，就是还是开心就好。搭帐篷，然后自
1: 己去，因为我们很多在做饭或者是在烹饪的时候都是用明火嘛，嗯嗯，对吧？我在想，这种其实可能会源自我们人类的这种原始冲动，对吧？就是这种部落
0: 。嗨，<笑>大家好。这一期终于聊到我们的主打系列，就是露营。这次也邀请了一位嘉宾，就是在我的婚礼上没有暴露自己，但是把我给暴露了的猫哥。<笑>猫哥，先给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是猫哥。
0: 嗯，因为露营是我们的系列节目，在后续的节目中，猫哥也会一起参与节目的录制。如果大家有什么疑问，也可以在评论区留下你的问题，我们会在下期节目中做出解答。如果你觉得评论区不过瘾，也可以添加小助手的微信，加入我们乔民群，微信号会放在节目简介和单集简介中，主播和嘉宾都会在群里解答大家的问题，当然也有其他的乔民一起聊天玩耍。如果你恰好在江浙沪地区，说不定以后也可以和我们一起去露营啊、哦，那我们都知道，其实从2020年开始，露营已经出现了一个井喷式的增长。这边也有几个数据想和大家分享一下。截止到2021年的5月，我国注册的露营地相关企业一共有2万多家。2 0 2 1年5月份这一个月新增的就有 6,930 家。在刚刚过去的五一假期期间，露营相关产品的销售额同比2019年增长了5倍。除了这些数据之外，其实我们自己也能感受到露营的一个增长。就是我们大家先聊一下，我们自己是怎么感受到这种增长的
1: ？其实我最早在看到这些东西的时候，就是、说还是因为我关注了几个。呃，我自己比较喜欢的几个博主嘛，其实我最早看到的像这种 glamping 的，就是呃，有一个也是杭州这边的博主，他就是去了那个小航坑，看到他们在那个红树林里面，就是有这种野餐啊，或者是。这种钓鱼，因为那个时候还能在那个地方钓鱼，那个是我最早的看到有一些就是比较近的身边的这种人去玩这种东西，然后再慢慢的可能就是会自己就是想要去嘛
0: 。我感受到的就是，因为我自己其实是露营比较早的，最开始我的朋友的圈子里其实只有我在露营，和固定跟我们一起去露营的那几个朋友，其他我是不太会看到的。但也就是从去年到今年。我发现我朋友圈有越来越多的人去露营了，就看大家都有拍一些照片，而且都很精致，就不是那种说我随便带一个帐篷去住一夜的那一种。那还有就是，像我最早去露营的时候，我发朋友圈，大家的评论基本上都是说哇好漂亮啊，哇这个地方好棒啊，比如说会有一些夸赞的话。但是这两年，其实我会收到一些说，哎呀。戏子小姐姐，下次可不可以带我去啊？嗯，哎，我也好想去啊！就会，我觉得大家的心态其实有一个变化，就是他们会觉得，哦，这个事情我也是可以去做，它已经不是一个那么小众、那么触不可及的东西了
2: 。我感受的比较晚，因为你去露营了，你那里碰到也是来露营的人，嗯、所以你你不能通过这个事情来判断说他到底火没火。嗯，我这边是有两点，第一点就是我开始留意到一些媒体，就是面向都市的。自媒体一样，他就开始会介绍一些露营的东西，虽然说可能很短或者什么样，嗯、所以我就意识到这个东西它肯定进入到主流的或者我们消费领域里面了，所以他们就开始就有相关的报道出来，嗯、虽然说我零零星星。还有一个就是刚才和妻子提到一样，我我发现就露营的传播性很高，就是一年前一开始的时候，或者我们开始露营，你在朋友圈开始发，到后面的时候，他们有的人也去露营之后，发现这个传播性很广。因为他天然有种社交的属性嘛，就是你第一次去，可能朋友偶然来一次。如果下次他是喜欢这个的，他会带上他的朋友，有一种指数性的传播、病毒式的传播的感觉，很容易从身边看到，就是人就不断的增加。所以以小见大的话，如果他在整个城市群体里面，或者这些有营地的地方，他肯定一次经历了不少的增长，只是我一直不知道他到底增长了多少。另外一个就是从露营地的数量来看，因为我们之前去的话。你如果单纯说就专门提供给露营的营地的，其实没有那么多。那现在已经明显感觉到，就很多产业也好，商业也好，他们就有很多的露营地给冒出来，就一整套的商业设施正在改进吧，就是开始有这个产业了，而不是一个特别小众的那个东西
1: 。就是我我自己还有一个感受，就是不是从露营本身感受到的，而是比如说像嗯优衣库，还有像母鸡这种这种品牌，嗯、它其实。慢慢的从，从我记得是从二零年开始，一九年、二零年开始出了一些偏户外的
0: 山系，
1: 对山系的这种服装嘛，嗯，然后包括后来像原来做家居品牌宜家也开始出一些，比如说庭院的户外的一些产品。其实，包括我最近去那个阿里那个那个设计周的时候，我发现有一些就是车企，它会开始出一些适合户外的充电的，嗯、特别是一些新能源车。对，开始出一些这样的东西，嗯、我才慢慢感觉到，除了就是玩户外的这块东西，不是原来只是那么一小波，只是户外那个行业在玩，嗯、对吧？慢慢的延伸到其他行业都在做这一块，所以我我觉得这个是，嗯，我很明确的会感到这个这个事情越来越多人在做的一个感觉
2: 。这个我也是有一点观察到，因为前几年最早开始流行叫机能风嘛，就是你的衣服上很多口袋的那种，当<是>，<笑>但后来。可能就是他其实日常里，如果你真的玩那么做，其实你用不上那个东西。我不知道是从这个风格开始分出来的，还是说啊、呃，大家意识到他又调整了一下，后来就是他们就叫城市户外嘛，就尔尔本奥多。Outdoor, 对对对对其实我自己买衣服的话，刚好也是贴合我想要的那种风格，因为我们这种公司上班，你不需要穿正装什么的。<笑>然后其实因为你城市通勤也没那么长，你可能比如说地铁上到你公司门口就那一小段路，你不太喜欢带一把伞。所以你有了衣服啊，就是那种可以防风防雨的衣服、防雨的鞋子啊，就是那种比较舒适它又带功能性，你穿去跑步啊，嗯、或者去嗯郊区，就是轻户外那种公园，就傍晚就走走。所以这个风格其实是蛮吸引我的。原来也是，就是这个系列比较少，后来好像也是，可能最近一两年开始，它就变成一个比较主流的，就是你很容易看到大的服装的牌子，然后他们都会说，或者说会有这么元素出来它、嗯、就是城市户
0: 外。还有一点就是我前几天。就是在为了准备这期节目的时候，我去查了一下后台的数据，发现一个非常有趣的现象，就是搜“露营”这个关键词在淘宝上，你们猜它的销量排在第一位的产品是什么？就是“露营”这个词。桌子。猫哥觉得呢？嗯
1: ，我觉得应该还是服饰相关
0: 的。<笑>我们把它再扩大一点，你们觉得是哪个品牌
2: ？品牌迪卡侬
0: 。<笑>嗯。首先，这个我是因为我是在我们用的，就是电商行业的后台查询的。那他查询到的数据和你在前端，就是你真正在页面上去搜索出来的排在第一位的，会有一些差异。嗯、但是我查到的数据肯定是真正的销量排在第一的，他是30天的数据，也就是一个月的。我觉得你们可能会觉得非常意外，销量第一的产品是农夫山泉饮用天然水五百五十毫升乘十二瓶素膜装，出游、露营、居家、办公常备。嗯，我当时看到这个的时候，我也是觉得很奇怪。这个矿泉水就是我们正常在超市或者在便利店能买到的那种两块钱一瓶的矿泉水。其实农夫山泉的这个矿泉水，它肯定不是主要是拿来。给露营的人喝的，就是我们正常大家就会去喝这个水。嗯、但是为什么它的标题里面会有露营这两个字？其实淘宝它的标题它的限定是30个字，不是说我可以给标题取100个字。那这30个字我要用哪30个字？对于商家来说，我肯定是优先选择那些搜索量大的词汇拿来用。农夫山泉它已经是作为饮用水行业的头部企业了。但是他依然在30个字里面用了露营这两个字，说明他也意识到说露营的这个这两个字的搜索量是非常大的，所以他也要去抢占这部分的市场。那水嘛，其实你什么场景下都可以喝，它也能搭上边。我觉得有一个比较大的原因就是2020年的疫情也推动了整个露营行业的一个发展，因为我们都知道说。在那个情境下面，我们出游的选择范围就变少了很多。首先，我们不能出国，嗯、然后，其实对于有小孩、小孩子在上学的家庭来说，你不能出省。嗯，那你可以去的地方就非常少了，就非常有限。那这个时候，其实去户外又是一种非常好的选择。对于我来说，我如果有两三天的时间，我要出去玩，即便是浙江省有一个很好的景区。让我去，我也会担心说，哎，景区人会不会很多啊？那相对而言，露营其实它整个的场地会比较大嘛。那我们会自己的朋友是聚在一起，然后跟其他露营的人其实距离会离得很远的，我们不太会出现这种聚集的情况。那所以说，露营会成为大多数人的一个选择
1: 。猫哥的感受呢？我觉得疫情肯定是，嗯，就好像是一个导火线一样，就像当时疫情的那个阶段。中国的那个那些短视频，就是做吃的，在家里面做吃的，各种各样的做吃的，会有一个爆发一样。其实像我们现在不能走出去，对吧？只能在自己生活那个城市附近，或者是在那个周边去玩，所以大家就会找一些相对来说可能更新颖的一些方式去去走到外面。那我觉得露营它本身是一个很好的选择
2: 。我也觉得总体而言，可能露营会是一个导火索，它加速了这一个过程。疫情的现实的原因就是。像我自己之前放松之后，你要去其他地方，其实也可以去了，因为那会儿全国还有零零星星的说啊，这个省多了几个啊、哦，所以你还是会有些担心，说我就不要去冒这个险了吧？那实际上从数据来看，就是现在疫情之后，一直到那个随心飞的那段时间，其实他那个出远途旅游的人少了很多嘛。嗯。嗯所以你如果要在生活半径里面不远的地方去找景点，其实因为你生活在这里，那个、大的景点你早就去过了，你不会老那么去，譬如说黄山或者千岛湖就好了，你不会说我就特地是去看那个景色去的。所以你的出游的目的就是一定会是那种休闲式的那种，单纯我就不想待在城市里面，我想出去一下。它这个刚好和露营是挺契合的，所以我觉得这一点它是会极大的推动了露营的流行。还有一个一个推测，因为之前我看到大家也提到就是日本的情况嘛。他也是刚好大萧条之后，原来大家都在城市里面非常努力的工作，对吧？赚钱，后来突然间经济停滞了，就相当于你本来大家都很忙，突然间有一部分人现在节奏慢下来了。那他在城市里面，他就会想，我去找休闲的方式。那我比较轻松的、比较近的、低成本的方式，就是去周边的户外啊。所以当时他那个经济萧条，也是促进了一波人，然后开始往户外去。他其实成本也更低嘛。但是疫情，我想对我们的影响就是，他在那段时期里面，让大家都困在城市里面，而且我们的困的还是真的困在自己的房间里面，就是的那种。所以那个时候突然间时间空出来，你又不能去更远的地方，那你就只能去周边玩了
0: 。嗯，对，刚卓老师讲到日本嘛，因为我们应该都知道，日本的露营业其实是发展的非常好的，他们有很多非常成熟的露营地，会提供非常全面的配套服务。但是像我们其实早期去露营的时候，基本上都是去一些野营地，卫生间啊，然后饮用水啊这些非常基本的保障其实都是没有的。但是也是我们这两年去露营的时候，去年和今年就会发现，它已经出现了非常多那种相对比较。正规的露营地了，可能从整体的服务上离日本还有一点点差距，但是我觉得已经非常接近了。嗯、这也就是我前面在最开头提到的，就是我们国家目前注册的这种露营地的企业出现了，嗯、也是一个井喷式的增长。那下面我们来讲一下我们自己的露营经历吧。我先说好了。其实我第一次对露营这个东西有印象，我已经不太记得了。第一次去露营之前，我认为它是一个什么样的东西，可能呃非常难描述清楚。那我自己第一次露营是在2010年的时候，那个时候是大学，我们组织去舟山朱家尖露营，是一次秋游。我去之前就幻想的是哇，在海边露营，然后还有烧烤，觉得哇这非常浪漫。但是我去了之后，其实体验非常差。因为那个年代其实基本上没有什么露营的概念哦，所以我们用的就是最简陋的帐篷，然后下午在沙滩上面烧烤。但是因为我们是学校嘛，人非常多，然后烧烤烤起来就很慢。就是我总结下来整个的体验就是还没有熟的肉塞在嘴巴里面，混着沙子和孜然。然后第二天，呃，因为是在海边嘛，本来我们幻想的是可以看到日出，就是太阳从海平面升起。但是因为第二天是一个多云。所以也没有看到日出，所以总之那一次的体验就不太好，以至于后来我一直对露营的体感都不太好。那一直到前几年看了一部新番动画，就是《摇曳露营》，而且我当时身边是有好几个朋友都在看这个动画，但是我们互相其实不知道，后来聊天才知道，哎，原来大家所有的人都在看同一个动画。然后就一发即合，说，哎，要不那我们一起去露营吧？’我觉得我们那一次去露营，可能才能算得上说我真正意义上的第一次露营。而且当时我们一起去的五个朋友里面，有一个朋友他是有参加过很多次豪华露营的，是真的那种非常豪华的豪华露营啊。所以他对这种搞氛围啊、搞逼格啊就很有一套。但是我觉得最开始就是对于露营更多的体验，不会说在于。呃，我要去拍出多好看的照片，或者我要去用多么高级的装备，而最主要的是和几个朋友在一起玩，这才是最开心，这才是最重要的。如果是回到三年前那个时候，你跟我说让我一个人去露营，或者我和卓老师两个人去露营，我一定是拒绝的，因为我觉得露营就一定是要跟朋友一起去玩耍嘛，嗯、这个才是核心的。我们最开始其实对露营所有的知识都是从这部动画学的，包括这种。帐篷的类型啊，怎么选呀、啊？睡袋的类型啊，怎么生活啊？等等。所以我其实也挺建议大家，如果是入门者或者初学者的话，可以去看一下这个动画，因为它整体的氛围很轻松愉快，但是又有很多的干货。谁不喜欢可爱的初中生少女呢？嗯嗯嗯，嗯我自己露营的次数多了之后，我的心态就也会发生一点点的改变。有一个原因是因为我们后来露营的人越来越多，越来越多了。其实人越多了之后，你会发现作为一个组织者，对他的挑战就会变大，因为你要去掌控的事情非常多，你要去照顾好大家所有的人。到后来，我们最开始从五个人变成了七八个人，再变成了十几个人。虽然很开心，但是也很累。所以那个时候，我就不在于拘泥于说我一定要一大群朋友才可以去做这个事情。我更多的是享受露营中的这个状态。呃 ，solo camp 有 solo camp 的乐趣，然后一群朋友有一群朋友的乐趣，它其实是不同的形式。
2: 哇，你这一段讲好长，哈哈哈。甚至有点忘记这个是什么话题。我最早期对露营的印象有两种，一种就是穿越式的，就是一个两天的穿越，因为你中间穿越的地方是没有什么人的地方嘛，那你就一定要有一个点。嗯、还有一种就是那种商业性租了帐篷，不知道你们有有没有印象？一种就是像在黄山、泰山的山顶，就是有的看日出的人，他晚上上去或者什么，他就。在那里住一晚，因为那种可能比打个酒店便宜嘛，花花绿绿的，就是在一个角落。嗯、还有一种就是像在海边，因为我之前在厦门待过嘛，厦门那个海边，它就跟那个敦煌那个沙漠一样。晚上的时候，比如七八点的时候，比如会展中心前面可以租帐篷，一顶一百块钱，就是也是那种那种，比如第二天早上起来看日出，像你提到那种有点像。但是对我而言，住帐篷或者所谓的露营这个事情，并不是一个快乐的事情，很难说是一个快乐的体验。嗯你只是觉得我有个地方住下去，然后我实在没有其他地方去住在个帐篷里面，比你分餐露宿要来得好一点的那种感觉。<笑>尤其是那种穿越式的，你还要自己背一个。但是那个时候，我觉得可能也跟经济发展有点关系，因为我们这种露营，其实你一定是要有个车的，无论你是租的也好，反正你总是要有个车来放一些装备的。妻子是看了那个摇曳露营嘛，他们很冲动。我本来对露营没有什么特别的感觉，但我的动机是。我一直想在五一的时候，就是不去那些主流的景点，因为他人也多，体验也差。浙江旁边其实它也很多那种小景点嘛，它就似乎有很多可以露营的地方。所以那时候觉得，诶，那我出去的时候，在那里露营，那里待几天，刚好也是在浙江这个地方了。所以那个时候我就和妻子一起去了露营。去了之后，对露营还是有所改观的。一方面，可能也是我们发现了金钱的力量，以前是被金钱所限，一个学生也。没有什么钱来改善，后来有一个人他先升级了装备，然后你意识到哦这个装备很有用，嗯嗯、所以我们就不断的加钱加钱，然后体验就越来越好。所以本身就是露营这个过程中对我而言，只有这体力上的那一下，就一开始可能你很多人要搬，但到了那里的时候，整个过程如果不是碰到那种极端天气，还是很享受的，尤其是还可以和朋友在一起，嗯嗯。
1: 就是我第一次录音其实是会比较早。我工作的第一年，应该是07年的时候，十几年前暴露了你的年龄。<笑>那个时候我们是我的第一家公司嘛，然后我们当时也是有一帮有一帮朋友就组了一个十十个人的一个团。其实那个时候你知道，就是根本就不叫什么露营或者什么，其实那个时候大家都是称什么，就是野外生存叫
2: 驴友。对对对对对对对对对对对对对
1: 对。那个时候第二个就是，因因为我姐也是特别喜欢玩这个嘛，然后她是比我更早去玩这些东西，然后会买一些。就是当时觉得哇非常好非常酷，甚至觉得有点好看的一些户外的衣服，比如说那种颜色特别鲜艳的冲锋衣。那个时候的审美就是觉得户外就是这个样子的，嗯，对吧？他买了一件衣服叫软壳，嗯
2: 、我觉得好
1: 酷啊！嗯、这个衣服就是穿起来就是感觉特别不一样啊。嗯、所以从那个时候，我觉得就是我也想去尝试一下，然后我组织了我们就是公司里面的十个人，然后、嗯。去了一个那个时候称为是驴友入门的一条路线，叫徽杭古道，我也去了。就是徽杭古道，然后就是、嗯、那个时候其实就是看了一些攻略嘛，然后都会推荐一条这条路，因为江浙这边最最多的其实就这条路嘛。然后大家买了一些就是买了一些装备，反正就是那些就是看着特别鲜艳的一些帐篷啊、<笑>衣服啊，然后就去了，但是。其实我我对于那个苦，到其实印象都不太不太明显了。其实就觉得那个时候，我记得第一晚是待在一个就是灰煌古道的一个入口，一个小小饭店的楼上，一个顶楼。哦、嗯，嗯、那个晚上就是也是下着雨的，然后晚上大家一起听那个鬼吹灯，所以
2: 那个感觉其实特别好。就是下着雨是在帐篷里一个人放了，大家在各自帐篷里吗？还是大家挤在一个帐篷里面？就是，就其实大家就是晚上晚上的时候，然后
1: 就是说后来、哦、后来下雨了嘛。哦、然后第二天早上一醒来的时候，其实发现就地下面全是那些小虫子。哦、但是现在回想起来，其实那个时候还是蛮蛮有趣的，就是这个这个体验。然后其实整个过程，嗯、整个过程你得要背一个很重的包嘛。对。那个时候绝对没有想到说不背那么大的包的户外是什么样子的，嗯，所以就背那么大的一个一个包，然后走走几十公里吧，嗯，就是说也确实是很累，但是就是那个体验，在我现在来来感受的话，其实还是很美好的一个
0: 痛并快乐，对对对,对，
1: 特别是特别是在山脚，就是快到的时候，你还找了农家乐去吃鸡，这种这种体验是非常好
0: 的。哎，你们有有没有发现？露营时候吃的农家乐体验都非常好，对对
1: 对，特别会选地方
0: ，<笑>一定要有农家乐对
1: 。对，然后那个路上还会有什么？就是因为他那边是靠近临安嘛，嗯，所以那个时候刚好是我们，我记得我们去的时候刚好是那个山核桃。可以拿出来卖的那个时候，嗯，所以就会有很多路上会有那个小包的山核桃再给你卖给你，哇，也是很便宜的那种山核桃，就是反正是蛮有趣的一个体验。但其实我回想起来，其实那个时候追求的东西，嗯，其实跟现在的露营的追求的东西是不一样的。嗯、以前那种其实都是一种对体验的追求吧，嗯、只不过我觉得那个时候的对体验就是觉得其实都是想要去户外。主要是
2: 我之前早期的露营。我晚上都会特别兴奋，对我而言，就是很难入睡。出去的前一天晚上，你就会有点兴奋，睡不着。然后那天晚上大家一起在在外面玩，或者怎么样，你就是、呃、那种穿游前的非常兴奋。<笑>所以那天晚上，如果你要么你是很累的时候，啪睡着但是这种又不像在家里面，你第二天可以睡得很晚，就是你第二天可能一早可能六七点、七八点大家就弄起来了，嗯、你又要走所以每次露营回来的时候，就回到家里面呢。坐坐呀，就感觉哇，好累好累，就是或者在<笑>或者在回来的车上，你就感觉就就一车人就全睡着了，是是的。只是我回忆评价，只是那个时候，你这回来都感觉哦好累，但是后来想这个事情，他的经历当然还是挺美好的。嗯
0: ，嗯累是肯定的。你看我们每一次，我们大家一起出去回来的时候，搭我们车的朋友都会在后座睡着，然后我们就很辛苦在开车
1: 。嗯
0: ,嗯、啊，我们接下来简单介绍一下露营的分类吧。就是我们介绍到的这个分类指的是常规的露营，它不包含那些像汽车露营、房车露营，还有极限露营。极限露营有那种，比如攀岩露营，还有那种去珠峰的那边去露营，就这种，因为我们肯定是没有去经历过的，然后感觉我们未来也不太会去经历，就离我们比较遥远嘛，所以我们谈到的都是可能日常生活中我们会接触到的。那第一种呢，就是公园露营，也可以叫野餐露营，就是这种主要是不过夜的那种，就是它的门槛就会比较低了，呃，因为它不过夜嘛，那对于很多东西的要求就没有那么高，嗯，对于场地啊，对于你的帐篷，就是、这种抗风性、抗防雨性等等。那你要所准备的东西也相对来说会少一点。其实也有专门做这种露营的，就是他就是不过夜。我就是去享受在户外待一段时间的这个状态。我享受的这个极限就是我只能接受半天，时间太久我就觉得腻了。所以我就是可能下午出来，然后在这边待到傍晚吃一个晚饭，就是可能。呃，晚饭也比较简单，煮一个面啊，或者什么就回去了。像这种就那它的选址基本上会主要会局限在城市里，因为它的时间短嘛，它不可能说我开两个小时的车去一个很远的地方，所以它会局限在城市的公园啊，或者甚至小区楼下呀，只要你可以摆东西，有一个草地你可以坐下来的地方，都可以去进行这项活动。那像我们今天。在猫哥家，因为一会儿我们录完音之后，猫哥家有一个院子，然后院子里现在已经把天幕支起来了。一会儿我们录完音就会去院子里吃烧烤，喝咖啡啊，这其实也是一种野餐露营，一种公园露营。然后第二种呢，就是我把它称之为入门野营，我不知道它的官方叫法应该叫什么，但反正就大概这么个意思吧。这种就像之前卓老师讲到说，比如说在黄山。呃，我为了看一个日出，我弄一个帐篷，就是他可能不太追求说我的露营的体验，而是我我就是要找一个地方睡，或者说我我想要看到的这个风景，我只能住在这个地方才能看到，我没有办法住在酒店里面也享受到。像有一些对于时间有要求或者对地理有要求的地方，那这个就比较像我们最开始我们早期进行的那种。呃，露营的方式，包括猫哥提到的灰杭古道的那一次，像他的帐篷就是那种花花绿绿的啊，五颜六色的。其实因为在野外，这种这种帐篷它是有它的原因的，就是颜色为什么设计成这样子？因为这样它就会比较醒目嘛。嗯、那包括冲锋衣为什么也是颜色都非常的亮，比较容易让别人一下就能找到你。那其实虽然现在呃这种奢华式露营的概念。非常火，但是这种入门野营其实依然有非常多的人去，包括像刚刚过去的五一假期，我有看到很多，呃，视频就有很多山上啊、景区啊，就是那种密密麻麻的帐篷，就我感觉那个帐篷之间没有任何距离，它那个帐篷也不需要拉风绳，它就是速开的，啪。嗯放在地上就可以了，他可能打几个地钉吧，风绳也不需要拉，所以每个帐篷之间挨得非常近。我感觉这晚上躺在里面，如果说悄悄话，隔壁帐篷都能听到。嗯、呃，然后他可能也不追求说我要做什么吃的，或者说那桌椅、天幕这种东西肯定更没有啦。你想那么小的地方，大家挤在一起，你其实也也弄不开嘛。其实我们第一次，就是最早一八年那一次去。天王坪露营的时候，那个山上其实有很多人也是这样子的，有很多人他也是就是没有在那边做吃的，没有吃饭，他就是只是一个帐篷车开到那边，然后睡一晚，第二天就走了。还有我们上次五一期间，我们去那个山顶，我们隔壁的那户不也是这样吗？嗯他们晚上十点半才到，都已经黑不溜秋了，然后他们开始搭帐篷，然后就睡觉，第二天一大早就走了。就以现在还是有这种。下面一种呢叫 B C B C， 它是 bushcraft 的简写，直译成中文就是丛林生活技能，就是我用三个字来形容，就是全练入，<笑>就是他追求的是这种在野外生存，在野外的这种生活的技能，就有点像《贝爷》，就是那个那个节目，嗯、但是肯定没有他那么夸张啦、啊，他吃的、啊，然后还他非常。所以它非常极限，但是它的核心其实是在于说探索，就是我去探索野外的东西，然后我要去提升我自己这种生活的技能，我要回归到最原始的生活在野外的那种状态
2: 。嗯，这种就是开局一把斧子。
0: <笑>对，我想前段时间有一个朋友在婚礼上送了我们一把斧头，说不定我们下次可以尝试一下 BC。嗯<笑>嗯，然后我我发现，就是我去看那些 B C 的视频或者一些大家分享的东西，我会发现，就是 B C 他选择的装备会倾向于暗色系，嗯、黑色、军绿色这种颜色非常深，嗯、因为他在户外就，它可以隐藏的很好。嗯
1: 、就是他
0: 他不会去选择像我们这种沙色、卡其色，那五颜六色就更不会去选择了。嗯嗯、所以那像这种，他对于。帐篷的要求也是要轻，它要好带，对，因为它可能需要徒步很长时间。嗯、因为那种真的是非常原始的野外的话，车肯定是不能开到的。那最后一种就是 glamping 豪华露营，也有人称它为搬家式露营。嗯 ，glamping 这个词是由两个单词组合在一起的，就是 g l a m r o s e 和 camping 加在一起。就是诱人的露营，就可以这么来理解吧。其实我很早就有看到过这种露营形式了。我在一八年之前就有见到过，就是我我们露营的那一群朋友里面有一个朋友，因为他们公司就会经常组织这种这种豪华露营。他们是一个设计工作室嘛。那其实我们会发现，就是做这种豪华露营，最开始的那一波人都是像这种人群，像设计师，他们对于每。是有要求的，所以他去露营不会说我就是只是住一晚，或者说我在外面玩一玩，他会去想我要怎么把这个我在这边待两天的这个短暂的生活区域把它布置的非常完美，把它布置的像一个家，我像一个生活美学家一样去去布置它。还有一个呢，就是他们这群人比较有钱，所以你会发现他们用的装备都是像。呃 n o w d i s c 啊 ，Snowpeak 啊， Snow 啊嗯、这一类的这种，<碗>对这种国际一线大品牌，一个帐篷可能就要上万的那一种
2: 。你知道这种精神叫什么精神吗？是吧<吗>？<笑>我们叫绝世精神
0: 。然后 ，Glamping 这种形式其实最早是出现在澳大利亚和非洲，它是为了那一些想近距离的观察和欣赏野生动物，但是呢，它又没有办法。去适应这种荒野生活的这一类人所准备而所呃出现的，然后还有一种说法是说，他其实最开始是从这种军事露营演变过来的。比如说，我们战争时期一个军队，他要在某个地方驻扎，那他一定是就是所有的生活所需的装备里面都会有的，他要能吃饭，要能睡觉，甚至需要能。进行这个医护操作啊，等等。那还有另外一种说法呢，就是最早的游牧民族，尤其是贵族，因为他们是需要经常迁徙的。这些贵族呢，他们是对生活有追求的，他我他肯定不能去吃苦，所以说他每一次这种迁徙的时候，就是可能会带很多的佣人也好，或者下人也好，或者说管家说高级一点，然后就会配套的家具什么全部都会带过去。所以，其实我第一次知道就是 glamping 这个概念，第一次知道这种形式的时候，我当时脑子的第一反应就是，哎，这不就是蒙古包吗？<笑>就好像就是那种形式嘛，嗯、对吧？对对对呃，因为查到的资料，大家的说法都不一样，但是我觉得像，像呃，从军事露营演变过来，或者说从游牧民族演变过来，我觉得这只是说它的形式是一致的，嗯、或者说它追求的东西是一致的。但是 “glamping” 这个词汇的出现，应该就是我前面提到的第一种，就是最早是为那些要观察野生动物的人，嗯、就是他演变出来的这种方式，然后有了这个词。嗯
2: ，我坚定地认为。嗯，最早的源头百分之百就是我们的蒙古族,蒙古族是吧？对、嗯、对
0: ，就是这种形式，我也觉得最早肯定就是游牧民
2: ，因为在更早之前啊、哦，欧洲根本就没多少人，欧洲对吧？他没有那么多部队需要平退出去。嗯、但是蒙古呢，他天生所有的部队，他不像是有个根据地，对吧？他一、嗯、个人在大后方，他所有的人就是全是移动。那你说那么多的骑兵，他、嗯、里面高等级的人怎么体现出级别呢？我不能跟士兵啊样也住在一起，嗯、对吧？嗯而且他们的生活方式，<对>他们的马吧，他的所有的方式都是在移动之中。那他他们自然而然就是第一套建立了。当然，我首先他还是得有钱，对吧？你像吉普赛人这里，<对>只是光光放羊的话，就是只支撑不起这这个东西。将军也就是高玩，对,对对对。所以我想玩出花来说，我要追求这个如何去追求，怎么样？肯定是蒙古的开始，而且我觉得蒙古的文化传播，他肯定，因为他打到了欧洲去嘛，所以他们也有一些。人留在了当地这个民族，所以说他这么一种方式，说哦，就是游牧的方式里面，就一种方式可要追求奢华，嗯、他的一种源头，我觉得绝对是他们。嗯、到后面打猎那已经是近代的事情了，嗯嗯。但我觉得总体上可能也是像你说，应该这个词可能就是去非洲打猎的那波人里面造出来的。嗯
0: 、对对，就最最开始蒙古族。然后游牧民族他们肯定没有这个词汇嘛，但是他已经有这种形式了，他已经有这种方式在了。呃，其实我们几个人平常去露营的形式有一点点介于入门野营和 glamping 之间，就是我们没有到达 glamping 的那种 level，、嗯、但是我们又比入门的那种野营要再稍微。高级那么一丢丢，不管是从装备上，还是从我们整体的这种装扮上，还有包括我们对露营的这种追求上也好，就是真正说要达到 glamping 那种境界，它还不仅仅是金钱的问题，它是真的对于美学要有这种认知和自己的这种设计的能力在的，因为它其实这个时间很短嘛，它两如果是两天一夜。或者说三天两夜的话，他要在非常短暂的时间，他要完全靠自己。我怎么利用我手中的装备搭建出一个漂亮的，嗯、一个短暂的生活居所？因为像我去看他们的一些采访或者文章，会发现他们是一群人嘛。那甚至他们从我们的帐篷需要怎么来摆放，就会开始设计，嗯、因为他需要航拍。它要从上到下拍下来，我的整个帐篷它是一个规律的形状，是一个美观的形状。我不能这里一顶，那里一顶，然后看起来乱七八糟。比如就像我们上次去那个帐篷，我们就没有去，就提前没有去规划，我们大家就随便各自找了各自的地方搭起来。嗯、其实当时我们从上面拍下来那个照片，就会觉得大家很散，它不成一个规则性。对，嗯、然后除了这个完了之后，他们的车要怎么停？这个也是提前设计好的，甚至他们对车的要求是我们大家都要开同一款车，比如说路虎的某一个车型，然后我们所有的车停一排，非常规整的停在那边，对，这样看起来就会更美观。然后呢，再到自己我的这个帐篷，就是我搭起来了帐篷之后，我的天幕搭在哪里？我的帐篷前面我要去铺一块地毯，哦，它是我的入门厅，对，我的地毯上面我要摆。什么样的凳子，什么样的箱子，然后我的甚至我的鞋摆放在什么地方，它全部都是不是说我随便放一放的。所以我觉得，嗯、比如说真的那种很土豪的那种人，他很有钱，他也能买得起这种很贵的装备，但是他不会去做这样的事情
1: 。嗯嗯，我的一个感受就是，其实我会把露营大致的分为两种，就是我自己经历过的露营啊、哦，嗯、一种是就是我刚才说的，就是我们最我最早的那一次吃苦式露营。或残酷露营，<笑>然后其实像现在这种，我觉得叫 glamping 也好，或者是叫搬家式露营吧，对吧？嗯、就是我觉得这两种其实它追求的点是不一样的。就像我们以前那种极限的，比如说你要去爬一个多少多少高的一个、嗯、一个山，其实你追求的是那个风景。嗯，对对对，对吧？其实那个风景对你来说更重要嘛。对吧？对对对你的其他的露营的那个那个体验其实没有更重要，但其实现在我觉得搬家式露营，它是更注重居住的本身，嗯，或者是衣食住行的本身，对,对吧？对对它对于那个环境倒没有那么大的追求。嗯，我们正是我们在郊区的这种一个池塘边上也可以，对吧？其实我觉得是这样一个区别。然后 glamping 也好，或者是不管其他的一些行业，其实都会在某一个阶段。就是行业发展到某一个阶段，其实都会发展成更细分的这种状态嘛。我觉得像这种搬家式录音，可能最早，比如说是这些高端玩家把这个东西开始玩起来，然后慢慢的去接触，然后慢慢像我们现在这种属于普通玩家吧，嗯、对吧？慢慢普通玩家其实也开始接触这样的东西，然后慢慢会形成我们自己的一套审美也好。嗯，其实不一定是说一定追随他们，对吧？那、嗯、我们可能自己会形成我们自己一套普通玩家的审美，对吧？嗯，嗯比如说这个 Glamping 其实是从更高端的往下走的一个，比如说先是高端的这些玩家开始在玩，然后慢慢的一些普通玩家开始玩，对吧？下沉、就是，
0: 对对对,对，下下但是其
1: 实也会有一些其他的行业不是走这种，比如说很多街头的东西，嗯。对吧？像一些潮流用品，对吧？原来都是从街头开始的啊，嗯，现在变成你觉得潮流是一个很贵的，或者是一个很很高端的东西。嗯、其实我觉得都是当一个行业，比如说发展到一个相对成熟的一个阶段，阶段其实都会有这样的一个、嗯、一个分类嘛
0: ，对吧？嗯对，嗯，说不定以后会再细分出一种像我们这种普通玩家类型的露营的方式，可能又有、嗯、会有另外一个词汇出现。嗯
2: ,嗯，我想谈就对“奢华露营”这个词的看法，因为它其实它并不是一个定义，它不像一个很定量的数字，比如说啊，身高一百八才叫高，它其实有一点像是一种风格吧，大家对它的定义。大家的看法也在变，就譬如说，我们说有钱，你你如果拿全国的人均来算，和你在你自己地区，比如说你在青海的多少人算有钱，然后或者你到浙江，大家都不一样，那到底什么是有钱呢？所以我觉得，因为我们真正去露营这个事情，还是你不用把自己追求在一个风格里面啊。我现在我今天是要去奢华露营，或者我今天我我就是入门野营，我就这样，我我觉得这样就没什么意思了。嗯，不用把自己定在一个名词里面。我就举个例子，譬如说摄影好了，那最早的时候，嗯、一开始最早用摄影的人肯定是有钱人嘛，因为他装备就高。那后来大家说，你出去拍照，人家说啊、哦，我要用这种设备，要要用牛头的定焦、变、嗯、焦牛头啊，这才是真正的摄影。嗯、我要胶片，对吧？我要有自己的暗房。嗯、现在你拿数码相机，你拿手机也拍了，那你现在说，什么才是真正的摄影呢？肯定不是在追求装备这件事情上，嗯、所以在追求露营这个事情，它本身，所以我觉得最后是说你在露营这个事情上，你可以，你愿意投入多少事情，让你精神愉悦啊、哦，我就，我就，我觉得这个事情我就挺开心了。像有的人拍照，他用手机拍拍，他就很开心，他、嗯、不追求什么其他，宽容度啊，什么多极、嗯、极限的曝光啊的那种。他不介意你自己拍到你自己喜欢的东西，那录录音也是我们去觉得这些装备你花下去，你就觉得我都觉得你很开心了，那就可以了。你不用自己定他说我要花多少多少钱、哎，一定要有自己的车，然后怎么样，他才才是奢华录音，我们才是真正好的录音，不需要给自己定这个标准。但是很多人一开始宽泛的讨论，他就很想定一个调，就好像最高的时候我们这样才是真正的录音。我我觉得大家。也跟有些媒体喜欢渲染焦虑有关系啊，这才是成功的人生啊，这才是真正好的露营。所以我觉得，你如果陷入那个攀比里边，你也会焦虑。我的帐篷是不是要换更好的？一定要欧洲进口原产的或者什么？其实没必要的，嗯、就是还是开心就好。呃，我有一次我
1: 看到有一个有一个博主，他有一次出去是办事儿还是什么完了，但他随身带了一个行军椅，呃，那个、行军床，嗯，但行军床其实收起来会很小嘛，就一个包。对，然后他可能是那天看到就是。傍晚的时候，夕阳比较好，然后刚好走到一个一个河边，就把行军行军椅摊开，在那边睡一个午觉。就在我看来，这个你很很放松的去接触这个露营的一个最最快的一个方式，对吧？嗯
2: ，嗯我觉得可能也跟市场的宣传有点关系，因为所有的品牌你做的时候一定要宣传我这是一个高端品牌，嗯，但是他又不能真正的做高端，或者要还要做大众市场，嗯、所以他就要营造给你高端的才好。我们这个虽然是高端，嗯、但是我们性价比很高，是一种性价比很高的高端<笑>的那种感觉。轻奢一定要造词，所以我觉得市场人就会要传达那种啊奢华的露露营，嗯、但是
0: 啊、哦、这个不是轻奢，嗯、这个是野奢，嗯、就这也是有一个专有名词的。嗯，好，对，好，那既然聊到了这里，我想就接下来顺着这个话题聊一下我们为什么喜欢露营，好不好？嗯嗯，我觉得露营对我来说，它是一种。短暂的去过一种我向往，但是我又没有勇气去做的事情，就是因为一方面，其实我很向往这种野外和自然的这种生活的状态，它会让我有一种回到我小时候的那种感觉。因为小时候我就生长在农村嘛，嗯、我就经常光着脚丫子撒腿跑在田野里面，然后踩水坑啊，爬树啊，抓蚯蚓啊，然后烤红薯啊。就等等这些事情，这些事情我生活在城市里，我已经完全没有办法再去经历了。但是如果我去露营，我在户外，我可以短暂的再一次经历到这些事情。但是另一方面呢，我没有办法割舍在城市里这种很生活很便利的这种双生活状态。你真的让我说，啊、呃，把。市区的房子卖掉，然后去乡下弄一栋房子，在那边生活，我可能又接受不了。我还是去享受这种高速的科技发展，然后网络，然后包括这种很城市很便利的服务。我晚上饿了，我随便就可以随时我就可以叫一个外卖，可以送过来，嗯、或者等等。所以露营就是给了我一个短暂的可以去经历这样的生活，因为那那两三天我可以没有网络。我可以没有城市里的这些东西，我可以没有科技，没有电子产品，我就享受在野外的那个状态就可以了。嗯，这是一个。那第二个就是前面也提到了，因为露营也是一个非常难得的可以跟朋友一起出去玩这样子的经历。因为其实，在城市里生活交朋友，我觉得是一件很难的事情，不像我们小时候啦，一个村里的人大家就喊一声啊，小朋友都会一起出去玩。但是像我们这种你在城市里上班，你真的没有什么机会能接触到其他的人群嘛？除了你的同事、你的邻居，你也不会认识。我觉得人与人之间的情感就会有一点割裂。然后跟朋友一起，其实平常你能一起去干的事情就很少。那我们所能想到的大家，比如说像女孩子可能一起会去逛街，但是我又不爱逛街，我平时就喜欢宅在家里，然后或者一起去吃饭。那我其实也不常。出去吃饭，因为我更多都是选择在家里做饭嘛。那我在家里做饭，当然有时候会邀请朋友一起来家里吃饭，但这种机会其实也很少。但是露营感觉是一个能把我们所有的人聚在一起，而且那个场景下大家非常的放松和简单。我可以放下城市的一切，我可以不用去，就哪怕你是一个在平常生活中真的非常焦虑、非常繁忙的一个状态，你到了那个时候。你可以把这些一切都放下，你可以只享受当下的状态，然后跟朋友聊你想聊的话题，做你想做的事情，而且大家都是这样子的
2: 。嗯，我有三个点，<笑>
0: <笑>这么精准。嗯嗯、
2: 然后前前面两个是主要的原因，然第三个是次要点。第一个也是刚才西子提到，就是回到自然，因为我小时候也是在农村长大，我想象中应该是农村的会特有的记忆，就是。你小时候在玩的时候，你会有天黑的感觉，因为你可能是傍晚三四点在外面玩玩玩，嗯嗯、天黑了，你你肯定是玩的不知不觉天黑，或者你肚子饿了，然后你就回家了，嗯的那种状态。嗯、所以你首先要有这种你在户外待到天黑的这么一个过程的感觉。但是其实你在城市里面上班你，你下
0: 班的时候已经天黑了，你就彻底
2: 失去了这个事情。<笑>首先很多人不一定有那种靠窗的位置，就是你能看到太阳下山，嗯、你知道天黑了。虽然我的位置一直都有。<笑><笑>对，然后你在城市里面待久，就是日照或者光线对人的影响，你可能在 DNA 里面，就你、是、在大自然那么多年，就是，所以你失去了这种感觉，你在城市里面就变得和自然失去了联系。尤其是我之前像在上海工作，我在人民广场、在静安寺、在徐家汇，就那边你几乎看不到那种。山头，因为它又是个大平原嘛，你你都看不到那些山、那些树，都是路边偶尔那种绿化的那种树，其实已经完全没有自然的感觉了。主要是我那会儿的生活节奏也快，你可能晚上八九点下班了，所以完全没有接触到自然的感觉。所以说我觉得要有一个契机，你在外面就是待到天黑，就看到太阳从中午到看到天慢慢黑下来，一整个然、啊、后天空慢慢慢慢暗下来的那种感觉，我在那里会给我一种就心态上的调节吧。关键这个也很难追求了，在城市里面。然后第二点就是社交，也是和妻子提到那点，因为你如果撇开这个，你和朋友出来玩，要不然你就去吃饭。但吃饭这个事情你很难天天约。现在大家生活条件也很好了，以前比如说我们去吃某家很出名的火锅或者怎么样，那边新开了一家啊藏餐，然后我们去吃。但现在很难说把这个旅游说我们去吃个牛排，听说很好，然后大家过来吃，就是。聚在一起的理由很少，像之前他们有期节目说那个剧本杀开始火，也是因为说一个成本很低的社交方式嘛。因为这个朋友都聚，人都聚过来，专心致志的在一起玩了几个小时，也是一种很好的性价比很高的方式。那我觉得露营也是一种把朋友聚在一起，开始聊天或者怎么样一种相处的方式吧。因为平时里面，呃你工作里的人或者你的很好的同事。你们大部分时间还是围绕在工作或者一些具体的事情上，你很难在生活中相处出来。像以前可能还有做客的感觉啊，我可能去你家坐坐，你来我家坐一坐，串门的感觉。现在其实大家可能城市里饮隐,隐私的关系，很难说。我周末去你家玩一下，或者你周末来我家玩，很少会这样。所以我觉得，你如果在一个定居起来了，就是有一些朋友圈之后，呃、然后有个契机，说大家。愿意出来玩的，或者一起出来玩一下，我觉得就挺好的，是一个挺好的方式。嗯、还有一个不太重要的，就是全链路。<笑><笑>小时候也会有那种过家家的感觉嘛，就像刚才说的那种可能家居的设计的意思是，你如果你自己有的选，重新搭建一个家，或搭建一个住所，然后你会用什么样的方式？最大的便携性，你会做成什么样？然后包括你自己站篷搭起来之后，然后你的餐饮就是生活啊这一类过程，你会有种。手工的乐趣吧，我觉得是。嗯、但是这块对我而言，它有乐趣在，但是他对我也还没有那么到主动说，我就想到去自己搭个帐篷，所以我要去搭帐篷的那感
0: 觉。嗯，嗯哎，但是我觉得，就是我突然也想到一个点啊，就是你会发现，比如说我们小时候家里要用什么东西或者什么东西坏了，基本上就是爸爸或者哪个男性的亲戚会说：“嗯、哎，我帮你打一个，嗯、我帮你做一个，我帮你修一下。嗯”嗯但是我们这一代人，然后尤其是像我们这种生活在城市里，基本上很很少会有那种需要我们自己手工去把一个东西，嗯,嗯创造出来这样的过程。比如说像家里的。像我们家，如果哪个灯坏了，也不会说自己去换一个灯泡，我们就会马上叫物业说你过来给我修一下灯，嗯、换一下灯。买家具我也会更倾向于去买那种他已经组装好的，不需要我自己手工来组装的。其实这也是为什么像乐高啊这种产品它能卖的这么好，因为它。就是给城市里的人提供了一种，我去创造出一个产品这样子的一个过程，它其实会有一种成就感。就我买来的时候，它是一堆不知道是什么东西的一些碎片或者一些零件，但是我把它最后做成了一辆车或者一个房子，把它搭建起来了。嗯、其实露营也是一样的，你去的时候也是一袋一袋的。它全部都是零零散散的装在你的袋子里面，然后你去了之后哈、啊，你把帐篷搭建起来了，然后你把这个火升起来了、嗯、啊，你会有一种成就感，会觉得我做成了这件事情。嗯
1: ,嗯我是这么想的啊，就是我不知道你们之前有没有听过一个说法叫，叫就是要找一个第二城市。嗯嗯
0: ，
1: 就像比如说我们是生活在杭州嘛，嗯、然后。可能要找一个第二城市，其实这个第二城市是跟杭州的生活体验是不一样的，可能甚至是完全不一样的一个城市。嗯，嗯可能你会比如说周末的时候突然飞过去，或者是过去，嗯、然后待两天，然后回来，对吧？其实我觉得那个对于我们来说，就是可能是一种不一样的一种一种体验，让你整个人就是把比如说这一周整个人放空，嗯、对吧？去思考一些，或是做一些别的，完全跟你之前事情不一样的事情。其实我觉得一个人可能是需要一些这样的一些体验的。嗯，那对我来说，可能不见得说每个人都能有那么多的精力，或者是去找一个第二个城市。那其实对我来说，露营本身主要,
0: 主要还是钱吧，<对>不是精力，<笑>穷的。嗯，露营它
1: 本身，我们得要去找一个郊区的某一个地方，然后你从到了那个地方开始，几乎就开始做一些你前面工作日完全不会做的事情，对吧？嗯、就是<对>就是把东西搭起来，你根本没有时间去想别的事情。嗯，就对我来说，可能就是就那那一天，可能是大半天，你就在就是想这些事情，对吧？嗯，就跟你完全之前的那个那个体验是完全不一样的。时不时的，我觉得有这样子一些闲是很好的。那这是第一个，第二个就是因为我自己本身，嗯，就是我有小孩嘛，对吧？嗯、对于小孩来说，其实像这种户外的体验其实蛮重要的。我我也带小孩去参加过一些所谓的一些户外的，或者是更自然的一些接触，比如说，嗯
0: 夏令营这种采杨梅，嗯、<牙><笑>不是
1: ，就是一个是有一次我带他也是去露营。嗯，但那个露营是在博物馆里面，是在恐龙博物馆里面、哦、露营。但是那个露营就说，它其实是更多的是是让你去认识这个博物馆嘛，但其实不是认识一个自然的一个、嗯、一个那个。还有一个就是特别特别怎么说呢？就是他昨天去参加了一个插秧的一个活动啊。哦就是现在，就是说，然后我们在那个家长群里面有一个人就说了嘛，现在插秧都要交钱了嘛
0: 。我之前看到一篇公众号有写，嗯、就是有几个家庭带着他们的孩子去云南插秧，好像、嗯、花了十几万。嗯嗯,嗯。当
1: 然，我我对小孩他其实从小其实他有蛮多的几率是是在农村的，嗯、所以他相对来说对于这些就是户外的还是比较熟悉的。那其实会越来越多的这些，比如说像你们以后后面生的小孩，其实就在城市长大对对对，对吧？嗯，他其实接触户外的，其实就完全靠你们的选择，对,对对对，对吧？他就没有像你们原来那种天生的就会待在那个户外的那个感觉。嗯、所以我觉得像这种这种露营的这种方式，本身也是给小孩给孩子提供一个很好的一个、哦、一个机会去。伟大的父爱，对，是<笑><笑>。
0: 而且我发现，其实像就是爸爸带着儿子去露营的这种还挺多的。我们第一次去露营的时候，哦嗯、我们隔壁不是就是也是一对父子嘛？哦、好像然后发现，其实小女孩会更少一点，有没有发现
2: ？哦，对,对，还是男
0: 孩更多。可能
2: 男孩天生对自然力就感兴趣吧，<笑>跑来跑去。哎，我刚才想到要补充一个，我就突然想到，我小时候不是家里农忙的时候，我爸不是也让我去插秧吗？我之前一直以为他就是真的要让我去干活，嗯、我现在意识到，一个小学生二三年级的人他能干多少活呢？他就是他也能体验一下，<笑>就是让我体验一下插秧的感觉。我现在虽然还没有小孩，但是因为我自己在城市里面，我会想到以前农村那边场景，我还挺担心的。我之前第一个担心就是我们以前的房子不是瓦片嘛，因为下雨的时候水是、嗯、就是弄不下来。嗯、现在城市里面这个下雨的感觉，其实完全没有那种。的感觉，啊、对对对所以我没有
0: 那种水滴下来，
2: 而且我们自己画房子不是都是这么斜的嘛，就是那种。哎，对。所以我觉得很担心他，他如果尤其是像那种比较密集的 CBD 那种起来，他不知道那房为什么房子是那种那种感觉。嗯
0: 。
2: 我刚才说了那个露营喜欢的，就是还有一种露营，就是那种团建式露营，
0: 嗯、就是那
2: 种投资我们的公司某一家知名的投创投的吧，我不不说名字了，他们也是。就把投的这些公司 CEO 每年就是在那个就西北那个沙漠里面，就是有点像火人节的感觉，就是大家 CEO 一定要几百公里到沙漠里面，到舞台搭起来，大家好像团建一下，然后汇报一下各自<笑>拉链。对，所以汇报一下
0: 各自公司的财务状况
2: ，<笑>或者大家交流什么，要看一下思考一下自己公司未来的业务方向嘛，大概是那种。因为我刚好也看到就是那期三年的那个杂志里面，他的。标题名一个就是一夜乌托邦。嗯，如果你人多的话，如果这个地方之前没有人嘛，确实就像是你自己造了个城市，大家自己的家住所围绕着这里，篝火啊什么都有。然后过了两天之后，他就又恢复到自然的样子，所以他是听起来就挺挺浪漫的这种感觉。因为我之前不知道是不是互联网的人特别喜欢整这些，像我们原来互联网在美国那就很很出名叫火人节嘛，嗯，它也是在沙漠里面。但是它那个成本高一点、啊，它就是用那种比较容易搭建那些板或者什么，就是硬生生搭了一个社区出来，估计大概有一千个人或者五千个人，大概卖，有点像音乐音乐节一样，那边也有表演，就是五千个人的，然、啊、你自己在里面搭搭出一个社区，然后它就只存在七天嘛，然后七天之后好像是一把火烧了还是把它拆了，我也我也不是特别清楚，也许应该是烧了吧，所以当时觉得特别浪漫，但是一做。凭空生出来一个城市，按照我们现在心你心里的状态把它搭做一个城市，嗯、或者你的一个住所，然后七天之后呢消失掉，然后你的街坊邻居全部都消失掉了。想一想那个露营，如果人多的话，它也有一种这么一种浪漫的感觉在里面。嗯，不知道会不会有人追求的是这个？<笑>我看到那个杂志里面讲，他那个人去沙漠的话，他就有这么点感觉。嗯，我觉得
1: 还有一种感觉就是，我我有的时候我会去。就是我想到这种搭帐篷，然后自己去，因为我们很多在做饭或者是在烹饪的时候都是用明火嘛，嗯，对吧？我在想这种其实可能会源自我们人类的这种原始冲动，对吧？就是这种部落，<笑>部落的这种原始冲动，因为我我发现就是我们在在露营的时候，像、嗯。很多的交流，甚至不是我们自己的这些啊，包括还有我们不认识的那些，其实这种交流是就是很自然，很自然，对对对，就是很自然。大家借点东西啊，或者是你过来尝一尝，对对对，我觉得会会比你在城市里面感受的会
2: 温暖很多，对不对？信任感啊，连接，对对对，互联网之家连接
0: ，这个其实其实你像。像我平常在城市里，如果我去一个城市旅游，我如果想要去问路，我都会非常胆怯，我就不好意思，就好像你跟人之间的交流变得非常困难。但是到了户外之后，嗯、你看我我们去露营这么多次，就经常会有人过来说：“哎，你们那个锤子能不能借我们用一下？嗯、哎，你们有没有什么东西？或者像，尤其是我们呃一八年那一次去天荒坪，我们。”跟我们隔壁的那一对父子，其实之前完全不认识嘛。嗯、但是那个晚上，我们就一直都在一起玩。嗯、我们吃的东西就会去说，哎<对>，你要不要吃？他那个时候有带红薯，那时候我还我们还没有意识到点了篝火要烤红薯这件事情，嗯、然后是从他那里知道烤红薯所以。所以
1: 是把人会拉
2: 得更近
0: ，对对对对。对
2: 对对确实这点还挺特别的，对。而且他有点不一样，像譬如说我们去旅游啊，就旅行的那种，就一段穿越啊。他其实那个里面你，你你会记住这个人的，就是你会，因为你跟他两个人需要建立一种更深的信任，就是互相帮助。比如万一，比如我假设我丢上衣，你会来救我的那种感觉。像像这种露营式的这种，你会有有一层信任在，但是你完全不会关心对方的身份，说啊你是谁，我们后后面之后再一起约，嗯、大家都默认为、嗯、啊我们就是现在是街坊邻居，就这一段时间。那我们萍水相逢，对，有这种邻居的信任在。嗯
0: 、对，嗯嗯
2: ，嗯但是也不用更深一层。
0: 嗯嗯，我觉得这可能是因为大家同样来做这件事情，你会觉得我们是同类人，所以就更容易建立起这种信任感。就好比如说，你有一个不那么大众的喜好，然后你发现有一个人他跟你有同样的喜好，你天然距离就会跟他拉近，感觉
1: 大家都是连接上了同一个路由器、啊。
0: <笑>对对对。由于我们这一期节目录制的时间太长了，考虑到收听体验，我们把节目做成了上下两集。这一次播出的是上半集，感谢大家的收听。